0: איך להעביר את הבורא לצד שלי, מה הכוונה? שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ התבוננות תורת הנפש ביהדות. מה הכוונה איך להעביר את הבורא, את הקדוש ברוך הוא, לצד שלי? פגשתי ממש לפני כמה ימים חבר טוב והוא סיפר לי ש... הדברים הלכו לו קצת קשה, כאילו הוא מרגיש ש, שדברים לא מתקדמים כמו שהוא רוצה, בקצב שהוא רוצה בחיים שלו, והוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, בחור עם אמונה חזקה, לא נראה כלפי חוץ דתי, אבל עם אמונה מאוד חזקה, ואמר לי, ביקשתי מהקדוש ברוך הוא איזה סימן שהוא אוהב אותי. ושזה יתבטא בתוך מערכת זוגית מאוד היה חשוב לו שתהיה לו זוגיות טובה ושימצא בת הזוג שמתאימה לו והנה איך שהוא ביקש את הסימן שהבורא אוהב אותו שלח לו בת זוג באמת מדהימה ויש להם יחסים נהדרים וזה קצת מיותר השאלה הזאת מהקדוש ברוך הוא כי גם אם הוא היה שואל אותי, או כל מי שלומד בתורת הנפש היהודית ובספרות החסידות, הוא היה אומר לו, ברור שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. הבעל שם טוב אומר שהוא אוהב אותך כמו את בנו יחידו, אוהב אותך כל כך אהבה אינסופית. חס ושלום לחשוב שהבורא לא אוהב אותך. חס ושלום שיש איזה בורא נקמן, נוטר, שמחפש רק להפיל אותך ותובע ממך דברים. מה פתאום? זה, זה דרך מחשבה מעוותת. הבורא אוהב אותך יותר מכל דבר בעולם, כמו בנו יחידו. אלא מאי? אני מאוד אוהב את הבן שלי, אבל לפעמים הוא הולך בדרכים שאני לא מסכים איתם. וכשאני לא מסכים איתם, זה לא שאני מפסיק לאהוב אותו רגע. לא בא לי כל כך להשתתף כלכלית. לא בא לי כל כך לעזור לו עכשיו במקום שהוא הלך אליו, בבחירות שלו. זאת אומרת... אני לא מסכים עם הצעד שהוא עשה, ועם הקנייה שהוא קנה, ועם הדרך שהוא בחר, ועם המשכנתה שהוא לקח נגיד, ה... ואני אפילו מתנגד לצעדים שלו, אני אוהב אותו אהבה אינסופית. בני יחידי, כמו בן יחיד, אוהב אותו הכי הרבה בעולם. אבל יש לי איזשהו, אוקיי, בחרת לבד. אתה לא רוצה את ההצעה שלי, אתה לא מסכים איתי, אתה לא מקבל את האופן שבו אני רוצה לראות את הדברים או בערך כלשהו. אחד הדברים החשובים זה שההורה לא י... יכפוף, לא יכפיף על בנו, לא... לא יכריח את בנו להלך בדרך שלו, שהוא נותן לו עצמאות ויכולת בחירה, אבל אתה הולך בדרכים שאני חושב שהן לא נכונות, שהן לא מתאימות לך, שהן לא טובות, שיזרעו עבורך עתיד לא מזהיר. מה אני אעשה? אני לא יכול להתערב. אז, אז אני נשאר אוהב מרחוק, אז אני לא עוזר, אז אני נותן לך להתמודד, אני משאיר אותך בתוך להתמודד עם הטבע, מלשון מוטבע, משהו שהוא טבוע בתוך העולם, ואתה תתמודד בדרך שאדם רוצה לי, מוליכים אותו אמרנו שבוע שעבר. והשאלה, איך אני משנה את זה? איך הבן שלי אומר, אבא, טוב, יכול להיות שלא בחרתי בדיוק בדרך שאתה רצית, אבל איך בכל זאת תתרגם את האהבה לתמיכה אקטיבית, איך תהיה בצד שלי? איך תעזור לי מבחינה אקטיבית בעניינים שאני צריך, בהתמודדויות שלי, בצרכים שלי, בדרישות שלי? כדי לענות על השאלה הזאת, בואו ניכנס לפרשת השבוע, פרשת פנחס, שהיא פרשה שכל כולה יש היבט של הרוח של פנחס שנושא בשם הפרשה, היא, היא מנשבת בתוך הפרשה שזה רוח של מסירות נפש והקרבה. ו, ונראה איזה קריטריונים, ארבעה קריטריונים ליתר דיוק, אנחנו יכולים לאמץ, כדי להעביר את הבורא מבורא אוהב כבנו יחידו לבורא שהוא בצד שלנו. ניכנס רגע, אני, אני רוצה יחד כדי להבין את הנקודה הזאת ללמוד יחד איתכם תורה מהממת של אדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמה מיליאדי שמובאת היא במאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים תורה על נקודה, על רעיון, על היבט שיש לו המון פרשנויות ניקח פרשנות אחת ונתמקד בה. לפני כן אני מזכיר מי שעדיין לא רשום לערוץ שלנו ו, ולומד איתנו התבוננות יומית, לומד את התכנים או רוצה לקבל עדכונים או רוצה אה, אה, להתעדכן לגבי השיעורים הבאים והווידאויים אה, אה, הבאים שעולים, מוזמן כמובן להירשם לערוץ ולהירשם אם הוא רוצה להצטרף לקבוצות הוואטסאפ ולקבל עדכון יומי. אוקיי בואו נתחיל. אחד הדברים שבאים לי, שמובאים בפרשה זה הציווי בחמישה עשר יום לחודש, הציווי על חודש סוכות, בחודש השביעים יקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, שבעה ימים חג הסוכות כולם מכירים, יופי, חג, חגות הם חג להשם, שבעת ימים, ביום השמיני עצרת תהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, מה זה היום יום עצרת הזה? מה זה היום השביעי שחוגגים בו? אז יש מגוון של פרשנויות, מזן זה? נלך בקצרה, רק ממש בקצרה, רש"י אומר, עוצרים כל מלאכה, עוצרים זאת אומרת שהיום הזה טעון לעינה, ומה זה המדרש אומר, המדרש אומר כמו מלך שהזמין את בניו לסעודה שבעת ימים. יש כל כך הרבה פרשנויות שאני נזהר לא להיכנס אליהן כדי לא לאבד את הקו המרכזי שלנו, ולא להעריך יתר על המידה, אנחנו נשארים בנקודה שלנו, זה איך להעביר את הבורא לצד שלי. המטרה שלנו היא לא כל כך רק לפרש את מהו היום השמיני. זאת אומרת, ביום השמיני זה כמו מלך שהזמין את בניו לסעודה, ואחרי זה שהגיע הזמן שהם צריכים ללכת, נגמרו שבעת הימים, הוא אומר להם, כך אומר המדרש, קשה עליי פרידתכם, אולי תישארו עוד יום אחד, בבקשה תעשו לי סעודה קטנה כדי שאני איהנה מכם. וביום השמיני אומר המי שילוח, שזה יום עצרת, זה יום שהוא גבוה משבעת... הימים שבעת הימים זה הביטוי הגילוי של הבורא בתוך העולם הזה שבעת ימי השבוע שישה ימים עובדים בשביעים מגלים את הבורא על פי על פי הסקייל על פי הקנה מידה על פי היקף העבודה בשישת הימים שמיני כמו יום השמיני למילה זה הורדת או אור חדש, יש פה משהו אחר שמתרחש, זה תיקון בלשונו של מאה שילוח על קויה, כל הימים הקדושים בתשובה ותפילה ונשלם הכל בשמיני עצרת ולכן חג השמיני הוא חג אפילו גבוה יותר מכל שבעת הימים שקדמו לו. עכשיו אנחנו מגיעים לאדמו"ר הזקן כן? שאומר ביום השמיני על פי המדרש הקדוש ברוך הוא אומר טוב כל מה שעבדתם עד עכשיו כל מה שעשיתם במהלך חודש תשרי וכל העבודה הפנימית ביום השמיני אני מבטל את רצוני מפני רצונכם, מעכב רצוני מפני רצונכם, ביום השמיני אם אתם עושים את מה שאני מבקש ממכם, אני עובר לצד שלכם, אני עכשיו איתך, מה שאתה רוצה, יאללה בוא נלך, בוא נעשה, אני עוזר לך, אל תפחד, ביטחון, אני כאן, הרי יסוד הביטחון, אחד מיסודות הביטחון זה הידיעה שיש בורא שאוהב אותי. אם אני לא חושב שאוהבים אותי קשה לי לפתח ביטחון אבל כמו שאמרנו ביטחון הוא, 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 הוא לא מספיק זאת אומרת כי אני יודע שאוהבים אותי אבל יכול להיות שלא ילכו איתי אז לא ביטחון הוא לא מספיק האהבה כי יסוד לביטחון זה דבר שאינו מספיק למה כי אני יודע שאוהבים אותי אבל זה לא מספיק כי יכול להיות שאוהבים אותי אבל לא מסכימים עם הדרך שלי ולא ילכו איתי יש דרגה גבוהה יותר בביטחון שזה ביטחון שכלי שאני מסתכל על העולם ואני יודע שהעולם יש בו סדר, העולם זה לא כאוס, זה לא תוהו ובוהו, העולם יש בו סדר מאוד מסודר ואני מבין שאני, שאני מתהלך בעולם שלא פתאום דברים קורים וסתם איזה מקריות שדברים מתרחשים, זה היסוד לאמונה היהודית, היסוד ל, ל, למחשבת לתורת החסידות ולאופן שבו אני יכול להבין את המאורעות השונים. יש דרגה גבוהה יותר של ביטחון כי גם יש סדר בעולם, יכול להיות שבתוך הסדר הזה לא ילכו איתי, ולא ילכו עם הצד שלי, ולא יסכימו לכיוון שאני רוצה. יש דרגה גבוהה יותר, שהיא באה לידי ביטוי ביום השמיני, והיא הדרגה של ביטחון, שנובע מחיבור עצמותי. חיבור שהוא בדרגת השמיני. שמיני למעלה משבעת ימי ההיקף, שבהם דובר קודם לכן. שמיני זה הדרגה הגבוהה ביותר, כמו היום השמיני למילה אמרנו. שזה גילוי אור גבוה מסוים, שמעיד על חיבור שאומר... בו הקדוש ברוך הוא אני יוצר את הכל את כל מה שאני רוצה את כל החזרה שלכם את כל המשך החיים ואני יוצר חיבור. דרגת היום השמיני יום השמיני עצרת תהיה לכם זה הדרגה שבו, שבה האדם מצליח להעביר את הקדוש ברוך הוא לצד שלו. ובתורה הקצרה שאני רוצה שנלמד יחד האדמו"ר הזה כן מסביר איך עושים את זה איך אני גורם לו להיות בצד שלי. אז הוא נותן שוטח ארבעה קריטריונים שאנחנו נפרק אותם אני מזכיר המקורות. במקור הזה שהוא לא מובא בליקוטי תורה תורה אור וזאת אומרת הוא לא מוקלד בתוך הרשת אז הקלדתי את התורה הזאת לא את בשלמותה היא תורה קצרה אבל היא תרובה אז היא עולה ל... לאתר התבוננות. הוא אומר ככה הנקודה המרכזית הראשונה שהאדם צריך כדי להעביר את הבורא אליו מה אני רוצה תחשבו על הבן שלי הוא קיבל החלטה הפוכה מזאת שאני רציתי שהוא יקבל מה הדבר הראשון שאני רוצה לראות? אני רוצה לראות שהוא לא אגוצנטרי, שהוא לא כל קול כולו בשביל הכיף שלו, שיש לו איזה תודעת שליחות במה הוא עושה. אתם יודעים מה, בואו ניתן דוגמה באמת לבן שלי, יש לי בן, אני הכי אוהב אותו בעולם, מה זאת אומרת? כמו אבא, והוא הוא, הוא, בתוך החינוך החבאדי והוא טס, יש לי שלושה ילדים, אחד לומד הנדסת תעשייה וניהול, מסיים שנה שלישית ילדה חמש 15 וחצי וילד שטס עכשיו לשנה שנקראת שנת קבוצה שנת לימוד בחול. והוא טס בעוד חודש וחצי אני חושב חודשיים לשנה שלמה בניו יורק ב 770 איסטרין פארקווי בקרבת הרבי מלובביץ' ושם בקרבת ושם הם לומדים ושם יש להם שנה שלמה של לימוד. לפני שבוע וחצי שבועיים הוא אומר לי אולי אני אטוס שוב מי שלא יודע היה ג' תמוז ג' תמוז uh, יום. Uh, uh, יום ההסתלקות, יום ההילולה של הרבי מלובביץ', ו... והוא אומר לי, אולי אני אטוס שוב לגימל תמוז. עכשיו, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא אמר אני אטוס שוב, הוא אמר אולי אני אטוס עכשיו נימול, מה זאת אומרת? מה זה החוצפה הזאת? מה, אבא זה חברת תעופה, חברת נסיעות, אתה עוד חודש וחצי, למה שתטוס שוב עכשיו לניו יורק? כל טיסה, אני יודע, עזוב את הכסף שכל טיסה עולה 3,000, 4,000, 5,000 שקל, כי ישר הוא קפץ, אני היה לנו סביב זה איזה מתח מסוים, לא שהוא, הוא בסוף טס. אבל הוא כן רצה אותי לצידו, באופן מסוים. הוא כן רצה שאני אסכים איתו, שאני... זה אפילו לא שאלה של כסף, זה לא שאלה של תמיכה, זה שאלה של אבא יהיה שם איתו. מה הוא צריך לעשות? הדבר הראשון שאומר אדמו"ר הזקן, אני רוצה לראות שזה לא רק האינטרס הגשמי, המיידי שלך, שיש לך איזה תודעת שליחות. מה הוא אומר, אני, אני לא רוצה שאתה תחשוב רק מה אתה רוצה, בטל רצונך מפני רצונו. איפה אתה חושב שאתה תביא יותר תועלת? אם אתה חושב שאתה טוס ויש בטיסה שלך תועלת לא רק לעצמך, היא תעזור לך להתפתח, להוציא מעצמך יותר כוחות, להשפיע יותר, נהפוך רגע תפקידים. כשהורה חושב, רגע, מה אני, מקב... <coughs> סליחה, מה אני מקבל מהילדים שלי? כשהורה חושב, רגע, אני עם הילדים שלי, אבל אני רוצה להיות במקום אחר, הוא מיד מאבד את התענוג מלהיות עם הילדים, כי הוא רוצה להיות במקום אחר, הוא אוהב את הילדים שלו, אבל הוא בצד אחר כרגע. כשהורה כל כולו שואל מה הילדים צריכים עכשיו, לא רק מה הם רוצים, מה הם צריכים עכשיו, ואיך אני יכול להיות איתם ולתת להם את מה שהם צריכים, הוא פתאום גם מתמלא תענוג, כי הוא מגלה את השליחות שלו במקום הזה. הוא לא מתבאס שהוא יפסיד טיסה, שהוא יפסיד בילוי, בגלל שהוא עכשיו נדרש להיות עם הילדים שלו, כי זה המקום שהוא צריך להיות. הבחינה הראשונה שצריכה להיות זה כשהאדם עושה רצונו לא את הרצון שלו, מבטל את הרצון שלו ושואל מה, מה צריכים ממני, מה השליחות שלי. כשאתה מבטל את רצונך מפני רצונו אתה מגלה משהו שהשליחות היא לא סתמית, שאתה לא סתם עושה צעדים, שאתה לא עובד רק בשביל האינטרסים הקטנים שלך. והבן שלי באמת רצה, לא רק משהיה לו יותר כיף, כי זה קשה לפעמים, ואין מקום לינה, ולא אוכלים כמו שצריך, אלא רצה באמת לצמוח להתפתח. כשיש לך את הנקודה הזו, כשאתה מסתכל על מישהו ואתה שואל רגע, האם הוא עושה רק בשביל האינטרס הקטן שלו, או שהוא עושה כי יש לו, כי יש לו תודעת שליחות גדולה יותר, הוא לא אגוצנטרי. הנקודה הראשונה כדי להעביר את הבורא לצד שלנו, זה מה מניע אותי, רצון זה אולי החשוב ביותר בחיינו. למה? כי הרצון הוא זה שמכוון אותנו, מכוון את כל כוחות הנפש. אני מחזיר אתכם ללא מעט שיעורים שהעברנו על כוח הרצון. כוח הרצון מכוון, איפה אני מגלה את הכוחות שלי? ואם אני מגלה את הכוחות שלי, את, את השכל שלי, את הרגשות שלי, הכל בשבילי, הכל לטובתי, הכל אגוצנטרי, הכל, הכל מה אני אשיג מתוך העניין, הכל מה קיבלתי ומה לא קיבלתי, באסה לתת לך. כי, כי אם אני נותן לך זה רק מצד אינטרסים. באסה להיות בצד שלך. אתה לא מזמין, אין לך שליחות גבוהה יותר, אתה לא עושה משהו לטובת הכלל, אתה לא עושה משהו באיזה, באיזה, באיזה תודעת שליחות או ב, ברצון להתחבר למשהו שהוא חיצוני לך והוא חשוב יותר, באסה. <אז> אתה רוצה להעביר את הבורא לצד שלך, תחשוב פחות אגוצנטרי, יותר שליחות. נקודה שנייה, אומר אדמור הזקן, הנקודה השנייה, זו הבחינה של בטל רצונך מפני רצונו, היא בין בסור מרע ובין בעשה טוב. מה זה בסור מרע? יש מושג כזה שנקרא לקדש את עצמך במותר לך. כאילו, לכאורה התפיסה אמורה להתחלק, יש דברים שאני צריך לעשות, ושאר הזמן כשעשיתי את מה שאני צריך, אני חופשי לעצמי ויכול לעשות מה שאני רוצה. המחשבה היהודית, או מחשבת הבעל שם טוב בתוך המחשבה היהודית, באה לחדד תפיסה אחרת. אין חלל ניטרלי. אין זמנים שהם סתם. אתה לא חי רק חלק מהחיים. אין זמנים שבהם אתה צריך להתחדד, וזמנים שבהם אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. לכל רגע יש את האיכות שלו. לכל רגע יש את מה שאתה צריך להתמקד בו. את הכוחות שאתה יכול לקדש בתוך הרגע הזה. לכל רגע יש משמעות, לכל מחשבה יש משמעות, לכל דיבור יש משמעות, לכל מעשה יש משמעות. כשאני חושב מחשבה חלקית, אז, אז אני כאילו בקלות גם מבזבז זמן, הדרך לא לבזבז זמן זה לנצל כל רגע באיכות שלו, גם אני מבזבז זמן, אבל גם אני מבזבז מחשבות ויכולת מיקוד, וכאילו אני אומר רגע רגע עשיתי את מה שאני הייתי צריך לעשות עכשיו ואני חופשי, אין ניטרלי, קדש את עצמך במותר לך זה גם במקומות שבהם אתה לא גם שם, כשאתה בבית, כשאתה עם עצמך, איך אתה נראה כשאתה עם עצמך? כמה אתה עובד על עצמך? כמה אתה עובד על התודעה שלך? על איך שאתה מדבר, חושב, מתנהג? כשכל רגע משמעותי, כשכל תנועה משמעותית, גם במקומות שכאילו אף אחד לא בוחן אותך, כשאף אחד לא מסתכל על מה שאני עושה, שם אתה נמדד. הדרך השנייה, הקריטריון השני כדי להעביר את הבורא לצד שלי, זה קדש את עצמך במות, במותר לך. איפה אתה שם סייגים, לא במקום שבו אתה חייב ואוסרים עליך ואין לך ברירה. איפה אתה רגע קודם עושה עבודה פנימית. איפה, הרגע, איפה רגע קודם אין חלל ניטרלי בחיים שלך. אין חלל ניטרלי, זאת אומרת אין לך רגע, אין לך מקום שבו אין בורא נוכח. וכשיש בורא נוכח בכל דבר, בכל רגע צריך ל... ל... יש רגעים של מנוחה, אבל בכל רגע צריך להתמלא התלהבות ותשוקה וחיות ולא לבזבז זמן ולנסות לנצל את הזמן עד תום, בין אם זה עם חברים אז, אז רגע למקד שיח, למקד תנועה, לגלות אהבה, בכל מקום יש לך משהו שצריכים ממך ובכל מקום אתה יכול להוציא מעצמך יותר. לקדש את עצמך במותר לך זה להפסיק להיות מפונק וזו הדרך לנצל את הזמן, זה לא להיות מפונק זה כל רגע משמעותי. אולי אני אקריא בלשונו בסור מרע הוא כן שצריך האדם לקדש את עצמו במותר לך דהיינו בסייג. היכולת לשים גבולות בחיים שלי זה היכולת לצמוח או ננסח את זה בלשון אחר אם אני לא שם גבולות אני לא יכול לצמוח. גבולות לאיך אני נראה בכל רגע על מה אני חושב איך אני מתנהל. כי כך הוא דרכו של היצר הרע, מביא אדמו"ר הזקן. היום אומר לך לו, עשה כך, ולמחר אומר לו, עשה כך, עד שיפתה אותך באסור לך. אם לא תלמד לשים גבולות ולהתקדש ולעבוד על עצמך במותר לך, אחרי זה אתה מהר מאוד תגיע לחללים, למקומות שהם לא רצויים עבורך, שהם לא נכונים, ושם אתה תיפול. נקודה שלישית, שבאמצעותה אני מעביר את הבורא לצד שלי, היא נקראת, אולי אחד הכוחות החשובים ביותר בנפש, כוח מסירות הנפש. זוכרים שאמרנו שכל המאפיינים, כל מה שקורה בתוך הפרשה נקרא, הפרשה נקראת פרשת נאים פנחס, כי בכל מה שקורה בה יש היבט של מסירות נפש. מה זאת אומרת מסירות נפש? מסירות נפש זה כוח השכל מוביל אותי לבחירה. באמצעות כוח השכל אני בוחר. אני מחליט מה הדרך שאני רוצה להלך בה, מה נכון עבורי, איפה אני צריך להלך. אחרי שבחרתי כדי להתמיד בבחירה הזאת, אני צריך את כוח מסירות הנפש. כוח מסירות הנפש זה המוכנות להקריב, להתאמץ, להשתנות, לא להקשיב לכל מי שמבלבל אותי כל הזמן, לא להיות עלה נידף ברוח, לשמור על הסנטר שלי, למסור כל כך הרבה חשקים קטנים ורצונות קטנים בפני הרצון שעליו בחרתי ללכת. וכשאני מקדש את עצמי במותר לי והולך עם זה במסירות נפש, כשאני עושה את זה, כשאדם הולך בשכלו, אי אפשר לו לסור מהעולם, מהרע שבעולם, אומר אדמור הזקן. כן. כשאתה כל <אד> הזמן שוב בוחן, שווה לי, לא שווה לי אינטרסים מתאים, <אד> לא, למה זה, <אד> ולא עצרת אחרי שעשית את הבחירה, ודחפת עצמך עוד צעד קדימה. את העוד צעד קדימה הזה של, אני הולך על זה וזהו, זה העניין שלי, לא אכפת לי מה, כל פעם, לא, ככה זה מה שאני עושה. למה, אני לא יודע כל דבר, בחרתי פעם אחת, פה אני מגלה את מסירות הנפש שלי, אל תפתח לי את זה כל רגע מחדש, אל <laughs> כל רגע למה, מה זה למה, זה מה שבחרתי, זה המקום שלי, זאת אומרת עצם המתאבק כי מנוול בעצמו, עצם השקלא עצם הדיון הרבה פעמים עם, ה, עם המחשבה שרוצה, עם השכל שרוצה לגרור אותך אחרי הבחירה, אני לא מדבר כשאתה שוקל במה לבחור, אחרי שבחרת. והוא כל פעם מנסה להחליש אותך מהבחירה הזאת, אה, אולי לא יצא, לא שווה, לא... כל פעם שאתה הולך בכיוון הזה, אתה תיחלש. אתה רוצה את הבורא לצדך, אתה צריך לגלות מסירות נפש. ללכת על משהו, איך אומרים, להתאבד עליו, אבל במובן החיובי, לגלות את ההקרבה העצמית שלך. אתה רוצה להצליח, מה אתה רוצה, שאני אעשה לך הכל? אומר הבורא, לכאורה, בוא תיתן מעצמך. בוא תשקיע, בוא תתאמץ, בוא, 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 בוא תפעל, אני רוצה לראות אותך מוכן להקריב, אם אתה מוכן להקריב, אני אחריך מוכן להקריב. זאת אומרת, אמרנו עד עכשיו שלושה קריטריונים, אחד, לא אגוצנטרי, שתיים אמרנו, מוכן לקדש את עצמך במותר לך, שלוש אמרנו, שאתה מוכן להקריב, שאתה מוכן להתאמץ, שזה לא, כן, כן, לא, לא. ואל יאמר האדם בעצמו, מה שאקדש במותר זהו למעלה ממדרגתי. כי צריך האדם להלך למעלה מן ההשכלה. זאת אומרת, אל תגיד אני לא יכול, אני לא מוכן. וזו הנקודה הרביעית. הנקודה הרביעית, שאדמור הזקן כן מדגיש כדי להעביר את הבורא לצד שלי, היא להאמין בשינויים הקטנים, במעשים הקטנים. בכל צעד שלך שהוא בעל ערך ומשמעות. לפעמים אדם אומר, אה. מה זה כבר שווה מה שאני אעשה? אז הוא לא עושה. מה זה שווה כבר שאני אושיט איזה עזרה לאדם אחד? זה לא שווה. אז כאילו זה לא... קופצת לי איזה דוגמה שהייתי, טוב זה, כבר, זה סיפור כזה מאריך טיפה, אבל בקצרה אם קפצה לי דוגמה אני אשתף אותה. הייתי בצבא בן 18 וחצי 19 והיינו במחנה הפליטים שתי, היינו על איזה, שמרתי על איזה גג, כזה. התחילו זריקות אבנים, זה היה עוד לפני... וואי, איך הזדקנו, עוד לפני פינוי עזה, והייתי על גג וזרקו אבנים, אחד האבנים היה גם, כאילו כש... כשהיה זריקת אבנים היה חשש שיזרקו רימון. ופתאום באה איזה פלוגת חיילים, והפלוגת חיילים, ואני הייתי אחראי, המפקד אולי, על הצוות שמירה בגג באותו זמן, ובאו החיילים המילואימניקים, והם מילואימניקים, ואנחנו סדירים, צעירים, מתחילים עם שלושה חבר'ה, שניים בעמדה, אחד ישן או משהו בסגנון, ואז באו המילואימניקים, הורידו את כל האפודים שלהם, והתיישבו, יאכנו להם קפה, ולא עשו עניין מזריקת האבנים. ובדיוק הגיע הזמן שלי לרדת למטה לנוח, אבל ניסו להגיד להם בעדינות, כאילו הבני 18 הצעירים, אולי כדאי יותר להתכנס וככה להאמין שהאפוד יכול להגן עליכם, אז, אז נפנפו אותנו קצת, איך שאני יורד למטה, מתוך מטר האבנים נזרק גם רימון, והרימון התפוצץ למעלה ופתאום אני עולה ורואה איזה, את אחד המילואימניקים, שהוא כל כולו מלא ברסיסי רימון, למזלי הוא ניצל, אבל כשהוצאתי את החבושת, לא היה איפה לחבוש אותו, כי אתה אומר, איפה אני אשים את החבושת? יש כל כך הרבה נקודות, אז, אז בסוף אתה אומר, אולי אני לא אשים את החבושת, למרות שברסיסים לא יוצא כמעט דם. אני מנסה להגיד, לפעמים אתה רואה מישהו פצוע, ואתה אומר לעצמך, רגע, אולי לא שווה הטיפול, אולי לא שווה המאמץ, כן שווה, כן שווה, בטח, תבחר, תתעדף, תשקיע. זו הנקודה, אני לא יודע אם הסיפור בדיוק העביר את הנקודה הזאתי, אבל כל פעולה שווה. ואף שנראה למטה שאין זה דבר גדול, או, או שאפשר גם ללכת על הלשים את האפוד ברגע האמת. אה, בשביל מה אני צריך אפוד? אה, אני לא אתווה, אני לא... בטח שווה, בטח צריך. ואף שנראה למטה שאין זה דבר גדול מה שמבטל רצונו, אמנם למעלה הוא דבר גדול. כי בהתערות הדלתתא מתעורר למעלה. כי הנקודה היא, לא המעשה הקטן שאתה עושה, הנקודה היא ביטול הרצון. שפתאום עזרת למישהו, פתאום עשית איזה שינוי קטן ב, ביום שלך, פתאום קמת ולא היית עצבני, פתאום חייכת לבן הזוג. כל שינוי קטן מניב שינויים גדולים, וכן בעשה טוב. לפי הנראה, או... מסביר הדמו"ר הזה, כן, לפי הנראה, לפי מדם... לא משתנה, עושה משהו והוא לא משתנה ואף על פי כן צריך לעבוד על השינוי שלו עוד פעם ועוד פעם והוא מסכם את המשפט הזה וזה עול, זה קשה. זאת אומרת יש פה היבט של מסירות נפש שמתגלה על ידי האמונה שלי שכל מעשה שאני עושה כל פעולה יכולה להשפיע, יכולה להציל חיים, יכולה להציל את החיים שלי, יכולה להציל אותי ברוחניות, יכולה להציל את הזוגיות שלי, את הבית שלי, כל פעולה קטנה, משמעותית, כל מחשבה, כל שינוי, כל דבר, ולהפך, אתה פתאום לא שם לב, כל דבר שלילי שאתה עושה, יכול להשפיע לך על שלילה. ולמה לא מרגיש טוב? טוב, שכחתי שאכלתי את הג'אנק הזה במשך יומיים, מרגיש כל כך לא טוב, יש קשר בין סיבה למסובב. זאת אומרת, למעלה מן השכל ומבטל רצונו מפני רצון המקום שהוא עושה רצון הבורא. ממילא הקדוש ברוך הוא מבטל רצונו מפני רצוננו. זאת אומרת בואו נסכם את כל המהלך יום השמיני יום עצרת יום עצרת מתגלה אור גדול שבו הבורא אומר אתם יודעים מה עכשיו אני עובר לצד שלכם. כל מה שעשיתם עד עכשיו עכשיו אני עובר לצד שלכם. מה צריך לעשות כדי להעביר אותו, אותו לצד שלנו מה מתגלה ביום השמיני. לחג הסוכות, שהוא גם מתגלה בכל יום ויום, כשמישהו עושה את, 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 פועל באחד מארבעת ה... או, או בכל ארבעת הקריטריונים הללו, מה צריך לעשות, אחד, לדחות את האגוצנטריות. כשאתה אגוצנטריות זה אתה במרכז, אין בורא נוכח, למה שהוא יהיה איתך? הילד חושב רק על עצמו, לא כיף לתת לו. שתיים, לקדש עצמך במותר לך. תראה שאתה עושה פעולה ועבודות, במקומות שבהם אתה כאילו לא נבחן שם, דווקא שם, זו עדות אם אתה ללכת עם כוח מסירות נפש, תקריב, תהיה מוכן, אתה רוצה שילכו איתך בכיוון שאתה הולך, בוא נראה כמה אתה מוכן להשקיע. מה זאת אומרת, תשקיע בסוף, אין מצב שלא תקטוף פירות. בסוף אתה תפתח פתח קטן, אתה תראה שיפתחו לך קרוניות, פתח ענק לכל דבר ועניין. ארבע, אם אתה לא תאמין בעצמך ולא תאמין בשינויים הקטנים, בערך של כל שינוי קטן, כל מעשה, אף אחד לא יאמין בך. אם אתה לא תאמין שבכל מעשה קטן ו... שלך יש לו משמעות ויש לו ערך והוא משפיע, אם אתה לא תאמין בערך שלך, במוצר שלך, אף אחד לא יאמין בך. אתה רוצה להעביר את הבורא לצד שלך, תאמין בעצמך. אוקיי, התבוננות יומית, היום היה פסיכולוגי מוזמנים להצטרף לערוץ, אמרנו לקבוצות הוואטסאפ כדי להתעדכן גם בלימוד היומי וגם בלימוד מחוץ ליוטיוב, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.